Oye, Silvana, yo me acuerdo, Silvana, que en los primeros episodios, por ahí me encontré un mensaje. Había gente que me decía que, que yo quise hacerte cantar varias veces y que nunca pude. Y es más, en esos episodios yo cantaba, pero tú no cantabas. ¿Cuándo será? ¿Crees que sea hoy eh, ese día que vas a cantar, Silvana, en un episodio? Yo creo que es el episodio número 100. No, falta para mucho. que nos sigan. Ya, yeah, no sé. Es más, si... no, ¿sabes qué? Olvídalo. Vamos, okay. vamos a poner que voy a cantar algún episodio random para que nos sigan escuchando, esperando que cante. No sé pronto. Algún día, algún día voy a cantar, pero tienen que seguir escuchándonos. Eh, no es un futuro lejano, es un futuro cercano, ¿verdad? Correcto. Ok, porque ya está en producción, Edson ya, ya preparó lo, la, los sonidos de música, los aplausos. Que me distorsione la voz, por favor. No, 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 te la, te la va a arreglar que se escuche el eco, acá bonito, todo. Ay, perfecto, muy bien. Yo confío en Edson, la verdad, sus habilidades son muy, muy buenas. Thank you. Ok, ya está, Edson, ya sabes. Ahora sí, vamos a empezar a grabar. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, Historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Miss Roim Sandoval. Y ustedes ya saben, estoy bien acompañado de Silvana Oyarvid. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Mirra, muy bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Excelente, aquí este eh, ya emocionados para eh, empezar a contar un nuevo cuento futbolero, porque pues parece que no, Silvana, es que gente me, me lo ha dicho, pues cuántos, cuántos futboleros puedes sacar, ah, hombre, tantas historias, ¿verdad, Silvana? No, sí, hay tantas historias, y aparte, pues lo hemos hablado de que desde los cuarentas, o sea, hay historias de 1940, hay historias del 2022, no dudo que vaya a haber alguna de este año, entonces yo creo que sí hay mucho tiempo, y creo que aparte eso es muy vasto, todos los temas que tocamos, ¿sabes? De que desde fútbol como tal, historia de, de alguien, de, de cómo se hizo futbolista, o cómo no tenía ser futbolista, no sé, personales, claro. ¿no? También que hemos tocado bastantes. Sí, han sido varios, han sido varios, sí. Sí, de... Sí, yo creo... Ajá, son, son bastantes. Sí, de chismecito, de momentos históricos, de cosas raras, de fantasmas, de todo se ha platicado porque es lo que tiene cuentos futboleros, pues de hecho lo digo al principio, todo el tipo de, tema, de temas que pueden salir y no necesariamente, como esto Silvana, de un partido en específico o así hablamos, ¿sabes? Lo que pasa en la cancha, pero muchas historias son relacionadas a, a los personajes de que, que se dedican al fútbol como jugadores, entrenadores, y que nos regalan momentos, pues, que se quedan ahí para la posteridad, desde que inventan, invent, inventan una carrera futbolística, de que andan de chiflados con las muchachas, de que andan haciendo sus, sus, sus acá sus sus cosas por debajo de la mesa, o cosas raras que el fútbol nos 
está, nos regala día tras día. Y, y más, ahora en este momento que estamos grabando algo, Silvana, se está escribiendo alguna nueva historia de algún futbolista de, de la actualidad. A mí me encantaría escuchar una historia de, por ejemplo, bueno, a lo mejor sale algo, no, 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 no quiero espolear, pero de algún futbolista de los que estén ahorita de moda, ¿no? O sea, no tanto porque prácticamente los que hemos, eh, ya hemos mencionado muchos, pues son, pues ya tienen sus añitos en, en el mundo del fútbol, ¿no? Pero a lo mejor algo sale de los futbolistas que están ahorita y dices, ah, este es, mi, es el top ahorita, pues me gustaría escuchar sí. un día una historia de esas. Y así. Bueno, he escuchado algunas como por decir de Mbappé, que, pero, pues, pues que ya ves que este, su vida personal es media curiosita también. O de Haaland, que también es medio especial, también acá por fuera, o no sé, de algún Julián Álvarez, no sé, o de algún jugador de los, eh, pues de los que están chavos todavía, que andan esperan sus sí. 20, que a lo mejor salen historias de ellos también, y ta obviamente que la vamos a contar aquí en cuentos, ¿verdad Silvana? Así es. Y bueno. Este, antes de empezar a contar la historia de hoy, quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba Somos la Mente, Instagram, eh, Twitch y YouTube, búscanos como arroba Mente Futbolera. Si estás en YouTube, suscríbete en este momento y también pícale a la, a la campanita para que te notifiquen cuando ya esté el nuevo episodio. Igual, eh, si nos escuchas por audio, Spotify, SoundCloud, también pícale a la campanita. Bueno, suscríbete y pícale a la campanita para que te avise cuando esté el, el nuevo episodio. Fíjate, Silvana, esto no lo he contado. Hace unos días traté de hacer la cuenta de Facebook de Mente Futbolera y me la tumbaron otra vez. Ya ves, Silvana, no se puede. El señor Mark Zuckerberg, ¿tú tienes contacto, Silvana? ¿Es en serio? Me tomaba la cuenta, me tomaba la cuenta otra vez. No duró ni una hora, Silva. Un, ni una hora, ni una hora duró. Sí, habla de momentos influencia. Oye, buena. pues qué mal habrán hecho, que ya los tienen, los tienen bien tachados. Ni, ni, ni puedo hacer una cuenta personal, ni nada, 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 no. Los tienen bien, bien funados ahí. Momentos influencia, Silvana, tú que tú eres una persona pues muy... Pues sería cambiarle el nombre, ¿no? O sea, tipo hacer un correo y cambiarle el nombre completamente, pero... Sí, pero sabe? Ya... La verdad es que no sé cómo funciona Facebook, que baja como que... A, a, a mí me han dicho que el, el... ¿Cómo se llama el...? O si se da cuenta de que están relacionadas ah. y tumban. Sí. El... ¿Cómo se llama por el IP o IP? Ajá, IP, no sé cómo se llama ese, el IP, algo se escribe. Uh, dicen que por eso me está... Por ahí me está... Me, me ubican. O sea, mente, pues saben mi celular... Sabe mi computadora, sabe las computadoras principales que, que normalmente usamos para mente futbolera, como la, la que usan los, los gente de producción de mente o los otros colaboradores. Ya saben, o sea, de esas computadoras va a salir algo de mente futbolera y ya, no, me, no sé, Facebook es muy, es muy, muy duro con nosotros. Y por ahí hasta he visto cosas bien feas en Facebook y ahí andan todavía esas páginas feas ahí de cosas que, pues la verdad, están mal. <risa> Pero de fútbol. Sí. sí, está raro porque a veces bajan cosas, como dices tú, de que, pues, hasta cierto punto inofensivas, y después ves otras cosas más fuertes y cero strike, cero, sí, no, no sé, no sé cómo funcione. Sí, ya sé, qué triste. Pero cuando esté en la cuenta de Facebook de Mente Futbolera, que yo creo que, yo creo que un día va a volver, les vamos a avisar a través de las redes sociales de Mente y obviamente aquí en el podcast. Y bueno, Silvana, te tengo una historia, fíjate que 
ya tenía ganas de volver a hacer cuentos futboleros versión mexicana. Hoy vuelven los cuentos futboleros mexicanos, pero sobre todo de, de este personaje o, o de específicamente de, de, este, de, esta, de este equipo, ya te estoy espoleando, de este equipo, porque ya hemos hablado mucho de la América. Ya, ya, es que la América se aparece en todos lados, ¿sí, Luana? Ya, ya, hija, hay que cambiarlo. Pues que es un equipo con mucha historia, ¿no? También. Y que le encanta la controversia también, ¿no? Así que, así que, pues, nos regala, nos regala muchas historias el América y sus jugadores o exjugadores, ¿no? Así que quiero hacer una historia de un equipo que creo que un detallito muy curioso de, de este equipo que estaría padre contarlo y que se los voy a compartir aquí en cuentos. Ahí te va la previa, Silvana, entonces. Ahí va. Hablar de las chivas rayadas del Guadalajara es hablar de uno de los equipos históricos del fútbol mexicano. Es hablar de uno de los llamados cuatro grandes de México. Eso de cuatro grandes para mí solo es el América, la verdad. Bueno, sí. muy personal. El rebaño sagrado se encuentra en una pequeña lista élite de los más campeones o los que más veces han sido campeón en la Liga MX. Hablar del Guadalajara es hablar de historia y tradición en el balompié azteca. Y una de las características principales del club es que siempre juegan con mexicanos. Pero no siempre fue así, Silvana, y gente que nos escucha. Ya que hubo un tiempo que el rebaño llegó a tener jugadores extranjeros. Sí. Hoy, en cuentos futboleros, el último extranjero de Chivas. Ah, ¿sabías eso? Sí, yo no sabía eso. Sí, ellos no presumen que ellos que puro mexicano y no sé qué tanto, pero... Sí. Si sí, tuvieron sus... Su, su, su pues extraño. es que sí lo presumen, pero tú no lees las letras chiquitas que dice ahí que... <ríe> como que, que desde que X año para acá. Mm, siento como que ignoran esa parte de su historia, como que no quieren decir que hubo extranjeros, como que qué, pues fue parte de su historia, tienen que contarlo. No hay de sí. qué avergonzarse. En... Y sobre todo, por quiénes eran y qué es lo que hicieron. A, a eso vamos. Pero bueno, yo quiero saber, justo, o sea, quiero saber... ¿Qué pasó para que eso cambiara? O sea, ¿quién, ¿a quién se le ocurrió? Yo siento que es algo muy bueno porque, o sea, si te aumenta, pues por así decirlo, la competitividad entre los mm. mexicanos. Y pues también al final de cuentas, ¿de qué te sirve tener una liga como la Liga MX, que es bastante competitiva? Sí. Si estás lleno de extranjeros y al momento de ir a mundiales, pues no, no vas a estar al nivel. Uh -huh. Digo, también yo sé que los equipos europeos, que a lo mejor podemos decir de que tienen mayor nivel, pues también hay muchos extranjeros. Pero, no sé, siento que, que sería una manera de fomentar también el, el impulsar el, pues a la selección en, en los mundiales, ¿no? También, también. Y bueno, yo creo que Chivas, es algo muy padre que haga eso, que piense en jugar solo con jugadores mexicanos, pero creo que en el fútbol moderno, tienes que abrir las puertas a, a los extranjeros para poder seguir creciendo en el fútbol. Sí, no estoy diciendo que como mexicano sea malo, simplemente necesitas otro, 
otro como otros jugadores que también te pueden marcar otro estilo, otra forma de jugar, que no, tal vez el mexicano no tiene ese estilo. Sí. Y eso te marca la diferencia. Y lo podemos decir, se, a lo les va a doler la comparación, pero ahí está el América. El América tiene una combinación de jugadores muy buenos extranjeros y muy buenos mexicanos. O sea, no es como si todos sus su fuertes son extranjeros, no. Tiene jugadores muy así buenos es. mexicanos. Y no hablo de actualmente, hablo de históricamente, casi siempre ha sido así. Tiene un balance entre mexicanos y extranjeros muy bueno. Y, y Chivas eh, se ha casado con esta, que puro mexicanos, puro mexicanos. Y ha habido eh, recientemente dos, tres jugadores buenos, pero también hubo una etapa de Chivas que no salía ningún jugador mexicano. Por ejemplo, yo recuerdo a eh, una hace como unos 5 o 6 años, bueno, por ahí 2015 o 2016, vamos a decir, yo estaba en la radio, y, y me acuerdo que la gente que hablaba a la radio, uh, le cri criticaba mucho a Tigres y Rayados, porque estaba lleno de extranjeros, y yo les sí, hacía un comentario, yo un les tiempo hacía... en el que Ajá. había demasiados extranjeros aquí en Nuevo León. Y, y, y de hecho le hice el comentario, por ejemplo, se acercaba al Mundial de Rusia, y dije, y qué curioso, la base de la selección mexicana son mexicanos que juegan en Tigres y Rayados, y, y, y no hay ningún convocado de Chivas, que presumen que son puros mexicanos. Y se me, me, se me echaron encima, pero eso, o sea, eso no tiene nada que ver si eh, eh, lo que estoy diciendo. O sea, en el aspecto de que no tiene que ver que tu equipo sea lleno de mexicanos. Si no tienes a los mejores mexicanos, también está canijo. Y aparte, es, es correcto. Muy caro. Es muy caro el mexicano. Así que tienes que hacer un balance entre jugadores mexicanos y jugadores extranjeros. Y otra cosa, el mexicano, por orgullo, por lo que tú quieras, se esfuerza el doble para poder tener un puesto titular en el equipo, por ejemplo, hasta ah, un ejemplo, Tigres y Rayados otra vez, el jugador mexicano se esfuerza el doble para ser, ser titular, porque sabe que el extranjero tiene esa ventaja de que se pagó mucho por ellos para poder... Y es estar... que ese justo era que te iba a decir, por que te interrumpa, no, dale, 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 pero dale. trae, ¿no? O sea, por el cartel, porque ya es muy bueno, o sea, el, sabe el mexicano que hicieron una inversión uh -huh. por Exacto. algo, ¿no? Entonces ya de ahí no es que la tenga de perder, sino que también ahí ya tiene un... un, un, un pues es un... Compet... ¿De competencia? Exacto. Es cierto, es cierto. Si más, o sea, un cartel del equipo X, pero sí lo puedo competir. Uh -huh. Es cierto, es cierto, es cierto. Y, y bueno... Eh, ahorita vamos a meternos más a fondo de todo este tema porque obviamente mientras va, va desarrollando la historia pues vamos a ver, este, vamos a seguir hablando sobre esto pero vamos, vamos a soltarlos poquito a poquito ¿verdad? no soltemos todo de un jalón porque ya empiezo la historia y ya estamos ya sé, ya sé bueno, vámonos primero con la previa va, bueno, no con la previa vamos a conocer primero a nuestro eh, nuestro protagonista que es el equipo de las chivas ahí va eh, su nombre este, es el Club Deportivo Guadalajara, que fue fundado en el año 1906. Prácticamente tiene un siglo de vida, más de un siglo de vida. Eh, tiene 12, 12 títulos de liga, cuatro, de copas de M cuatro copas MX, una Supercopa MX, siete, cam siete campeones de campeones, dos Conca Champions, y es junto con el América los dos equipos que más afición tienen en el país, es correcto donde sea, te encuentras un americanista un, un chivo americanista donde sea, no importa la ciudad donde estés, o además acá que vivo en Estados Unidos, donde sea me encuentro me encuentro gente con la playera de Chivas o en América 
Eh, una de las tradiciones más conocidas de Chivas es jugar con puros mexicanos. Aunque hay otra modalidad que tiene el rebaño sagrado, que también juega con futbolistas que quizá nacieron en otro país, pero que tienen sangre mexicana. Es decir, que su papá o su mamá son mexicanos de nacimiento, pero ellos pues son de otra nacionalidad, la mayoría son de Estados Unidos, así que tienen esa, son como dicen, mexicoamericanos, y pues ya con eso, pues tener sangre mexicana, pues ya tienes la, tienes la oportunidad de jugar con las chivas. Quizá es la única excepción de la regla, pero la pregunta que algunos se hacen, ¿Chivas ha jugado alguna vez con extranjeros? Pues la respuesta es sí, pero para eso tenemos que irnos a sus orígenes. Las poderosísimas Chivas Rayadas del Guadalajara fue fundado un 8 de mayo de 1906, pero no con el nombre de Chivas, sino con el nombre de Unión Fútbol Club. De hecho está, lo, lo, no pusieron fútbol como en español, o sea, fútbol, o sea, en inglés. Eh, y su fundador fue un comerciante de orig origen belga, que se llamaba Edgar Everett. O sea, su fundador, ni siquiera mexicano, era de Bélgica. Ahí está, ahí, ahí, ahí vamos descubriendo cómo, por qué había extranjero, ¿no? En... Y aparte, tienes más de un siglo de historia, o sea, seguramente hubo un... Uh -huh. Cambia ahí, o sea, no puede ser el mismo toda la vida, ¿no? Claro, claro. En, en 1908 ya cambia de nombre y se transforma a Guadalajara, igual Fútbol Club, o Club. Y empieza a jugar en la Liga del Occidente y después en la Liga Mayor, que es la que hoy conocemos como Liga MX. En ese tiempo, dentro de sus fundadores se encontraba el francés Luis Pelat. Pelat. ¿Cómo se, cómo se dice en francés Pelat? Se escribe Pellat. Es Pelat. O como Pellat, como la, la, el carro. ¿Cómo se deletrea? P-E-L-L-A-T. -E Suena como peyote. No, como no, porque no hay, no hay ningún diptongo. El peyote okay. suena así porque la A y la U en francés se pronuncian O. Oh, oh. Entonces, en este es, según yo, debe ser como pillo, pillo, pillat. Esa verdad. Pillat, sí. Según yo, ¿verdad? Mi okay. francés ve uno es lo que me dice, pero no estoy segura. Ok, 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 ok. Bueno, que fue quien optó los colores de la bandera de Francia en el escudo y uniforme de Chivas. Así es, el rojo, blanco y azul es la bandera de Francia y, la, y tiene, son los colores de las Chivas. Así que los colores de las Chivas tienen que ver con, con otro país que no tiene que ver con México, que es Francia. Así que... Pues ahí vamos descubriendo como que no todo es muy mexicano en Chivas, ¿no? <risa> Chivas y América, perdón a los Chivas que estoy mencionando tanto a la América, pero es igual, si menciono a la América tengo que mencionar a Chivas, o sea, es uno con el otro igual, si menciono a Tigres tengo que mencionar a Rayas, si menciono a Rayas menciono a Tigres, así, así es, así es esto, así es esto, chavos. Eh, Chivas y América son los equipos que han jugado todos los torneos de liga desde su época amateur hasta hoy en día a nivel profesional. O sea, son los únicos equipos que nunca han descendido, en otras palabras, ¿no? 
eh, los primeros jugadores de las Chivas, en su mayoría, eran extranjeros, Silvana. Así como lo escuchan. Las mexicanísimas Chivas del Guadalajara tenían su plantel futbolistas originarios de Bélgica, Suiza, Alemania y Francia. Así que muy poquitos mexicanos, pero la, en su mayoría eran de estos países europeos. O sea, las eurochivas eran prácticamente, como le decían los, <ríe> los eurotires, eran las eurochivas. Y bueno, la mayor parte de la época amateur del, del fútbol mexicano, las chivas estuvieron jugando con un plantel lleno de extranjeros. Sí había mexicanos, pero la mayoría eran futbolistas de otros países, siendo europeos lo que predominaba en el rebaño. O sea, no es como que había, bueno, a lo mejor había argentinos, colombianos, no, 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 la mayoría de los extranjeros eran, eran europeos. Llegó un momento en Chivas que empezó a dominar franceses en el equipo, ya que en esos años en Guadalajara muchos franceses dejaron su país de origen por la cuestión de la guerra y llegaron a México en busca de una mejor vida y encontraron en Guadalajara, Jalisco, un lugar perfecto para empezar a crecer, ya que varios franceses que llegaron a territorio tapatío se, se dedicaron al comercio y al enterarse que de algunos de ellos de, perdón, enterarse de que algunos de ellos de que había en la ciudad un equipo con fundadores franceses de un equipo de fútbol eh, intentaron entrar al equipo y los que no se convirtieron en aficionados de las chivas como iban pasando los años y ya entrado en los años 20 las cosas en chivas iban cambiando y ya había más jugadores de origen mexicano que extranjero, o sea, ya como que se empezó a como que ya a mover un poquito la, la balanza, ya no había tanto extranjero, ya había más mexicano, pues, pues oye, pues, eh, lo que más hay aquí son mexicanos, pues obviamente estás en México, pues empezaron a meter jugadores mexicanos, y de repente hubo un momento que ya había más mexicanos que extranjeros. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue el último extranjero en Chivas? ¿Y cuándo fue la última vez que el Guadalajara tuvo un futbolista 100% extranjero en sus filas. Para eso, tenemos que irnos a la temporada 1926-1927, siendo Enrique, ¿cómo dijimos que era el apellido? Plat, Plat. 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 Creo. Uh -huh. Ok, ok. Bueno, familiar de uno de los fundadores, o sea, Luis Plat, el último extranjero en el rebaño sagrado. O sea, el, número, el último extranjero fue un francés de, de nombre. Enrique Platt. Durante la época amateur, lo, las extranjerísimas del Guadalajara ganaron 13 títulos a nivel amateur. Pero tenemos que ser claro que todos los extranjeros que jugaron en Chivas fue en la época amateur, antes del profesionalismo de la liga y del club. Así que, Silvana, así que si, o sea, casi todos los extranjeros que hubo en el fútbol, en el, en el Chivas, fue en época, pues que, pues mucha gente, pues no vale, pues dicen, pues no vale, porque pues apenas el fútbol, pues estaba ahí como que agarrando forma, en el fútbol mexicano estaba apenas agarrando forma, y así, así que, pues mucha gente dice, pues no lo vale, y a lo mejor por eso, 
la Chivas pues no cuentan mucho, o igual el, a lo mejor eso es más del aficionado, ¿no? No cuenta mucho esa parte de su historia, porque pues ellos como siempre presumen, somos 100% mexicanos, eh, eh, pues en Una su parte historia, de su historia que no cuenta, vaya. Una parte de su historia que no cuentan, sobre todo sus orígenes, que eran completamente eh, ya no de extranjeros. Y bueno, eh, ahora te preguntarás, ahora te preguntarás, ¿han jugado extranjeros en Chivas en la época profesional? Pues aquí te respondo, porque aquí en cuentos futboleros te diviertes y aprendes. ¿Cierto o no cierto, Silvana? Así es. Así es, así es. Esto se trata, es aquí te diviertes, pero es como, somos como Plaza Sésamo, pero en región 4. O sea, aquí te vas a divertir, pero vas a aprender también. O sea, haces esto. Y bueno, desde que la Liga MX se profesionalizó en 1943, no se han visto extranjeros en las chivas. Pero hay personas que llegan a decir, Silvana, que en los años 70 llegó a jugar un alemán en las chivas en los setentas y ya sé de quién hablan ya que se refieren a Hans Friesen Wetteke un tipo lo ves un tipo alto rubio o azul con nombre pues con el puro nombre te hace la finta que es europeo o sea Hans Friesen Wetteke, o sea, no tiene, no se llama, no se pide Pérez, López. O sea, Pero venía de familia tipo papá o mamá mexicano. Así es. Supongo sus que sí. Sus, sus, sus papás eran mexicanos, pero sus abuelos, o, y más para atrás, abuelos, bisabuelos, y más para atrás, todos eran alemanes. Pero cuando pasó, okay, creo que okay. ellos, creo que los abuelos llegaron a México, pues cuando pasó todo lo de la, la Segunda Guerra Mundial, llegaron a México, y... Pero, y sus hijos ya fueron ya mexicanos, obviamente sus nietos también ya, ya fueron. Sí, mexicanos. o sea, pero en plan de sus abuelos eran alemanes y sí. tenían hijos alemanes y no, esos hijos mexicanos. Hijos... Ah, ok. O Los sea, pero mexicanos de que nacieron en México o nacieron de que. En México. Pues es que. Ahora no, es muy complicado ese tema, ¿no? Sí. Es como pero... cuando una persona nace en Estados Unidos y sus papás son, son, son mexicanos. Y es como que yo soy tipo 100% americano y estadounidense y así. No sé, o sea, sí que obviamente tienes la cultura porque has ido todo el tiempo en, en un lugar. Pero si estamos hablando como que en el sentido estrictamente de las chivas, de decir que somos puros mexicanos, pues o sea, ahí también me, me imagino que se refiere a cierto punto a la complexión, los mexicanos, a no sé, ciertos... Eh, ritmo de juego, no sé. Digo, obviamente si son mexicanos porque nacieron en territorio, ¿verdad? Yo sé que... Pues bueno, por ejemplo, en el caso de este muchacho nació en Guadalajara. O sea, Ajá. sí, es mexicano de sí. nacimiento. Pero su sangre es alemana, vaya. Sí. sí, sí, sí. Y sí, y de hecho si ves una foto de él, tú vas a ver, esto es, es, es un alemán, pero con una playera de las chivas. Aparte no era muy común ver, sobre todo en los setentas, ver a un rubio, rubio, rubio en las chivas. Claro. Pues, sí, había veritos en chivas, pero en aquel tiempo no era muy común, era como que todos como sí. que morenitos. Bueno, así. pues es que por ley sí es mexicano y... Sí, claro, nació en México. Y sus papás no, también nacieron en México, nomás sus abuelos y su, más para atrás todos en alemanes, ¿no? Y pues el apellido pues, lo, lo, lo sigue cargando, que es... Eh, uh, 
apellido alemán. Y bueno, sus abuelos eran alemanes, como dije. Y por cierto, lo apodaban el güerito. Eh, eh, y, jugó, y jugó en Chivas, de hecho en los tres equipos de, de Guadalajara, en Chivas, Atlas y Tecos. Eh, de hecho, él, él se retiró de jugar joven, so, su retiro terminó, o sea, por ejemplo, debutó en, en las Chivas, por ahí de los que tenía 19, 20 años, debutó muy joven. Pero para allá, para los 25, 26, se retiró del fútbol porque sus papás decían, no, mejor termina tu carrera y dedícate a una carrera seria, no como el fútbol. Así que, bueno. Pero es que pero en esos tiempos, me imagino que vivir de ser futbolista a lo mejor no era Todavía como no ahora, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Aunque yo siento que en Chivas, en aquel tiempo, sí creo que sí, yo pienso que se ganaba bien en Chivas, pero no sé, no sé. Bueno, también en otros tiempos, o sea, no sé, igual, bien, a mejor promedio, ¿no? A lo mejor no el lujo. Sí, en proporción. No, no como ahora que son millonarios. Sí, son de lujo. Así. Sí, claro, son millonarios. Y bueno, otro, 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 otro dato curioso. En el año 2021 llegó a las Chivas Santiago Ormeño y se hizo polémica porque Ormeño juega para la selección de Perú. Pero Ormeño es nacido en la Ciudad de México. Y tiene sangre peruana, ya que su papá es de aquel país. Y esa fue una de las razones por las que decidió jugar con Perú siendo mexicano de nacimiento. O sea, mucha gente se ve, se ve raro que un que momento dice seleccionados mexicanos, pues de Chivas. Digo, un jugador de Chivas, pues ahora la selección, pues la de México, pues a dónde más. Y de repente es un jugador de Chivas que se va a la selección de Perú, pues cómo no, como que no, como que no coincide al, pero eh, el chavo tiene sangre peruana y y por, por lado de su papá, así que él decidió jugar con Perú, y aparte pues, pues en aquel tiempo estaba entrenador este, ¿cómo se llama? el que corrieron en el mundial este este el, el, ¿En el... este el Tata ¿quién? Tata Martino, pues obviamente el Tata no le iba a convocar, solo convocaba a los viejitos no convocaba a ningún joven y así hay otro caso curioso también pero este es en Chivas Femenil es curioso, creo que casi no hemos platicado de fútbol femenil aquí. En Chivas no, Femenil, sí, no. sí, verdad, muy poco, ¿eh? ya que en el 2022 militó con Guadalajara la delantera Leslie Ramírez. Leslie Ramírez juega para la selección de Guatemala, ya que tiene triple nacionalidad, ya que sus padres son de Guatemala y México, y ella nació en Estados Unidos. Y aparte, pues, esa, no sé si esté bien dicho, no quiero faltar respeto, pero no sé si esté correcto, porque en relación a Estados Unidos, es afroamericana, sí, o sea, también es, no es muy común ver un, una afrodescendiente jugando en Chivas, este, así que también es otro como curioso, ¿no? Eh, y estuvo un tiempo en la, en la Chivas, pero, pues, la chica, pues, por el simple hecho de tener sangre mexicana, jugó para el equipo femenil de las chivas. De hace unos años, la chi, de unos años para acá, las chivas cambiaron su ideología de que en el equipo solo podían jugar futbolistas nacidos en México, pero eso cambió, y ahora pueden llegar al rebaño sagrado futbolistas con descendencia mexicana, ya que como dice la afición del Guadalajara, en México hay un chivo hermano, pero ya se dieron cuenta que fuera de México también lo hay, y no solo en afición, sino en jugadores. Y la pregunta 
algún día se volverá a mirar un extranjero que no tenga ningún lazo con México en Chivas? Ah, Silvana, ¿tú qué crees? ¿Crees Y que algún naturalizados día... tampoco pueden jugar, ¿verdad? No, no ni naturalizados. Ni naturalizados. Yo siento que si un día los Vergara venden a Chivas, Se yo cae creo, todo. yo creo que va a ser un bien para Chivas, pero van a romper con esa tradición de solo jugar con mexicanos. Creo que van a empezar a jugar con extranjeros y creo que Chivas va a ser el resurgir de Chivas. Creo que va a volver a ser ese equipo protagonista, creo yo. Y le, y le va a quitar ese, ese, esa corona que la tiene la América, porque al principio mencionamos, Silvana, de los cuatro equipos llamados grandes, ni Cruz Azul y Pumas para mí ya no son grandes. Hace mucho que no son grandes. No, no, para nada, para Cruz nada. Cruz Azul tiene un título de liga en 30 años. Y es Pumas... que aparte, eh, o sea, qué necesidad de, de decir cuatro o cinco equipos, o sea, yo creo que con uno, o sea, con que digas que la América... Porque, o sea, el, seas del equipo que seas, a lo mejor aunque seas chiva te pueda doler, ¿no? Pero es que, o sea, la América para mí es el más grande de México. Sí, 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 sí. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Porque Chivas hace mucho que dejó de ser grande. Una, Chivas juega una final cada 10 años. Cosa curiosa, los últimos, últimos títulos que ha ganado han sido... Por ejemplo, uno en el 80, uno en el 90, otro en el 2000, otro en el 2010. O sea, ha sido como cada, curiosamente Literal. cada año, a, a, o sea, cada década gana un título. O sea, un equipo grande no se puede, no puede llamarse claro. nada. Solo llega a una final, aunque la ganes, una final cada 10 años. O sea, no, sí, no, no se puede. No se puede, no te puedes llamar grande. Para mí el único grande es América. Así América. es, concuerdo. Tal vez no ganará todas las finales, pero ahí está siempre. Ahí está siempre peleando. No, y es que aparte, es lo que yo digo, o sea, creo que, no me acuerdo si fue el torneo pasado o el antepasado, Ajá. que la América remontó en una liguilla, pero tenían todo el marcador en contra, o sea, creo que ocupaban, no sé si tres o cuatro goles, y, y, lo, o sea, y lo hicieron, cuando a lo mejor cualquier otro equipo hubieras dicho de que no, o sea, ya ni veo el partido, o sea, ese partido es de trámite, van a perder... Pero no, o sea, realmente la América es lo que me gusta que siempre lo ves como que tratando de revertir el resultado, no sé. Sí, exactamente, esa, pues ese orgullo, ¿no? De portar la playera de la América. De hecho, alguna vez platicaba con Chuy Mendoza, que lo tuvimos en, en el podcast de Mente Futbolera, eh, y algunos personajes de la América que llegó a entrevistar aquí en el podcast. Uh, le di, me, me dicen eso y que también ya lo, ya, ya lo había escuchado de antes de que la primera cosa que te dicen al primer día que, que te viste la playera en América dicen, en seis meses tienes que quedar campeón, si no, si no quedas campeón, es fracaso no están hablando, tienes que calificar la liguilla y a ver qué pasa, no desde el día uno, antes de jugar, jugar la jornada uno, ya te están diciendo en seis meses tienes que ser campeón de liga, si no eres campeón de liga es, es fracaso a diferencia, por decir, con todo respeto, ¿eh? pero es la verdad, Pumas, Cruz Azul, Chivas, este, perdón, Chivas, sé que lo, la idea no era hablar mal de ustedes, pero la verdad, o sea, creo que su mentalidad es diferente, es como que ahora no piensan en, en ganar el título, sino a ver si calificamos, a ver si calificamos, y eso pues... No, 
si el torneo pasado no calificamos, la meta de este año es calificar, o sea, no importa si luego luego te sacan. Sí, o sea, Si no. la meta del año pasado fue quedar en décimo lugar, bueno, la meta de este año es quedar entre los primeros tres. Pues no. O sea, yo creo que definitivamente la meta de todos los equipos cada año tiene que ser quedar campeón. Exactamente. Y creo que esa mentalidad la tienen muy poquitos equipos. Y... Pero es por eso, porque tiene esa ventaja de tener una... un plantel vasto, porque obviamente por tu plantel te vas a de que oh, mi plantel está hecho para ser campeón. Y Chivas, sea lo que sea, este, está limitado, limitado y no lo digo en mala forma. O sea, pero un solo jugador mexicano, pues no te da esas, esas variantes, esas cosas diferentes que te, que te pueda otro equipo que, que con el mismo cantidad de dinero. Porque Chivas, digo, Chivas es caro porque son puro mexicanos, el jugador mexicano es caro. Pero tal vez sus jugadores, la calidad del jugador no es como la de otros jugadores extranjeros de otros equipos. Eh, importante del fútbol mexicano, que son protagonistas eh, en los últimos torneos. No solo hablo del torneo actual, sino de los últimos torneos. Así que, si creo que si Chivas cambia eso de jugar con puros mexicanos y empezar a jugar con un, con un buen argentino, con un buen colombiano, con un buen, un buen uruguayo, ahora que están ligados con algunos este, gente de Europa, jugar con un, un español, con un magistrado alemán, no sé, creo que, creo que Chivas. volverá a ser el equipo grande que era Podrás y cambiarle la cara al, al equipo. sí, ojalá y ojalá porque, o sea, yo, a mí me da cosa ver a Chivas, bueno, ahorita en este, bueno, durante la Ahorita grabación no lo tan mal. durante la grabación de este episodio está jugando bien porque tiene una, algo diferente, que es un técnico con una mentalidad diferente, que es europeo ahora imagínate, con esa mentalidad con jugadores extranjeros, digan, con mexicanos se puede parece que sí pero no siempre, no siempre, ojalá. Bueno, y aparte también, o sea, no vas a tener los mexicanos, o sea, los mexicanos, a los mejores no siempre los vas a tener. O sea, hay otros, hay otros equipos en la liga que también tienen que jugar con mexicanos y no Claro. te van a soltar más tan fácil a su goleador o a su defensa o a su medio este, estelar. Entonces dice, sí, se puede lograr con mexicanos. Tendrías que hacer literal una selección mexicana para, para poder decir de que tengo a los mejores aquí, o sea, es imposible. Y eso, para eso también ayuda a los extranjeros. Oye, sí hay dos, tres jugadores eh, mexicanos muy buenos, pero ya están repartidos en tres equipos y somos 11, 15 equipos, pues van a faltar, obviamente. Entonces, ¿de dónde los suples? Del extranjero, entonces... También ese es el otro tema, no es que no haya mexicanos buenos, es que pues ya están en otros, pues en otros equipos. Claro, y por eso también Chivas se basa mucho en lo que sacan de sus fuerzas básicas, pero también hay, hay ¿Cuánto una tiempo tardan en darse esas fuerzas básicas? Claro Y también pues que ya no le dan chance, ya no le dan tanta chance a los chavos de, de entrar. y, y, y otra cosa también que, que ha pasado en Chivas que se ha visto en los últimos años de que mucho problema en disciplina eh, que yo creo que debes ponerles un contrato que decir ok, tienes que, eres futbolista profesional desde que, desde que no solo cuando vienes a entrenar o cuando vas a un partido de fútbol, sino fuera de ella y que es un contrato que tiene equipos, ahora lo tiene, antes no lo tenía como América, Monterrey y Tigres que sí lo tienen, o sea por eso ya no se escucha tantos escándalos de, de líos de falas o que se van de fiesta durante la semana previa a un clásico o algo así, no, antes escuchaba eso en Monterrey, en Tigres, en el América, ya casi no se escucha eso, 
pero en el equipo de Chivas, sí, de repente sale un video de jugadores de Chivas que ellos mismos se toman y los suben a sus redes sociales, que están de borrachos, este, con, con una música, música banda, con otra mujer que no es su esposa, o sea, que andan ahí haciendo sus papayes, y digo, ese tipo de cosas hay que, hay, tienen que cambiar también Chivas, pero también tiene que ver con su contrato, pues, hey, tienes que entender en qué equipo estás, estás en las Chivas. Así es. Chivas. Y bueno, ya no quiero hablar más de Chivas, porque la verdad este episodio quiero hacer con cariño para Chivas. <risa> Terminamos hablando mal de Guadalajara. Este, creo que este episodio lo va a disfrutar más en América. <risa> y bueno, este... Ah, ¿está lo acabamos la historia? ¿Está lo acabamos la historia, hermano? Ya vamos a acabar. Ah, pues ya acabamos. Eh, y bueno, y de esta manera llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó El Último Extranjero en Chivas. Ahí quedó esta historia, fue un poquito, esto fue más como eh, un dato histórico que quería contar del, del Guadalajara, porque obviamente en algún momento hubo, hubo extranjeros, y que la mayoría, o todos, fueron sus orígenes, sus fundadores, fueron extranjeros, su escudo tiene que ver con la bandera de Francia, su uniforme también, los primeros jugadores ni siquiera eran mexicanos, y así, así que eh, podemos decir que pues sí, que siguen manteniendo esa, esa tradición, se han poquito cambiado un poquito por la cuestión de los mexicoamericanos y todo eso, pero pero ahí se mantienen con esa tradición y que yo espero de corazón que un día terminen con eso y cuando terminen con eso y, y si empiezan a abrir a este fútbol moderno que se necesita jugadores de otras partes, no solo de tu nación creo que van a lograr cosas interesantes, y bueno Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, compártanlo. Y si no les gustó, también compártanlo. Tienen paro. Y hacen todas sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde ustedes quieran, su red social favorita, en Snapchat, en donde ustedes quieran. Ahí compártanlo. Y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera. En Facebook, en Facebook ya dijimos que no. En Twitter estamos como arroba somos la mente. Instagram, Twitch. Estamos como arroba mente futbolera. En TikTok estamos como arroba mente futbolera podcast. Y obviamente suscríbete y síguenos en YouTube. Estamos como mente futbolera. Y de igual forma en las plataformas de audios por ahí fast and clown tuning y todas las demás. Y Silvana, antes de irnos, tus redes sociales, porfa. Todas mis redes, Sil Oyervides Ahí para que sigan a Silvana y a mí me pueden seguir en arroba misraim M-I-Z-Z-R-R-A-I-M así de fácil así de sencillo y ahora sí, ya nos vamos y nos escuchamos la próxima semana, mejor dicho la cambio, nos escuchamos, nos vemos y o nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos, Silvana! ¡Yay, yay!